0: Masa 6 petang berikut antara pamparan utama. Sultan Abdullah dan Tunku Azizah selamat tiba di Kuantan. Johor terima pelaburan 9.4 bilion ringgit libat pajak tenaga boleh diperbarui. Bandu lori di penjara 6 bulan, ungkut bunuh pedan muslim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Duli Yang Mahamulia Yang Dipertuan pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tengku Aziza Amina Maimuna Iskandaria. Selamat tiba di Pangkalan Udara Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM selepas tamat tempoh lima tahun bersemayam di Istana Negara. Pesawat khas membawa Sri Paduka berdua yang berlepas dari kompleks Bunga Raya, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mendarat pada jam 11.55 pagi. Keberangkatan tiba Seri Paduka Berdua disambut anakanda Seri Paduka Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah, kerabat diraja dan barisan pemimpin kerajaan negeri diketuai Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail serta rakyat negeri Pahang. Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah seterusnya berangkat ke pentas diraja sebelum kawalan kehormatan mempersembahkan hormat diraja disusuli lagu Negaraku dan lagu Negeri Allah Selamatkan Sultan Kami diiringi tembakan meriam 21 Das oleh Regimen Ketujuh Artillery Diraja Kembatu 3 Temelur. Ribuan rakyat Pahang turut berhimpun di beberapa lokasi di sepanjang jalan sejak awal pagi untuk meraihkan keberangkatan pulang Al-Sultan Abdullah dan Tengku Azizah yang merupakan Sultan dan Tengku Ampuan Pahang. Perarakan diraja kemudian diiringi sejauh satu kilometer bermula dari Jalan Mahkota oleh pasukan yang menaiki 16 ekor kuda dari Kelab Polo Diraja Pahang dan dua ekor gajah bernama Alam dan Sanom yang didatangkan khas dari Pusat Konservasi Gaya. Jah kebangsaan Kuala dilancang termeluh. Sultan Abdullah yang merupakan Yang di-Pertuan Agong ke-16 menamatkan pemerintahan hari ini selepas memegang tampuk kepimpinan negara selama 5 tahun bermula 30 Januari 2019 dan digantikan oleh Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Terdahulu, istiadat keberangkatan balik Seri Paduka berdua disambut meriah dan penuh warna-warni di lapangan terbang Kuala Lumpur KLIA pagi tadi. Menampilkan persona dan keindahan warisan budaya Melayu, perarakan itu menarik perhatian penduduk tempatan dan pelancong yang berkumpul bagi menyaksikan istiadat berkenaan. Perarakan sejauh kira-kira 200 meter itu merupakan simbolik bagi menghidupkan semula zaman kegemilangan Raja-Raja Melayu dahulu kala berinspirasikan buku hikayat Sulalatus Sulatin atau Sejarah Melayu. Dua ekor gajah bernama Pian dan Rambai mengetuai perarakan yang turut disertai pemain genderang, hulu balang, pembesar istana, kundang, pinduanda, embuai, pembawa tombak dan inang istana turut serta pembawa sirih junjung bunga emas replika pohon beringin payung kuning dan pembawa panji diraja diikuti rakyat Malaysia daripada pelbagai kaum dan agama ia disusuli kenderaan membawa al-sultan abdullah dan Tunku aziza serta diakhiri dengan 16 ekor kuda daripada skuadron istiadat berkuda rajamen ke-21 kor armada diraja Sebanyak 399% kumpulan kesenian dan kebudayaan dari beberapa negeri menyertai perarakan yang mengambil masa lebih 30 minit diiringi lagu nobat diraja yang menggunakan peralatan muzik tradisional Melayu. Syarikat multinasional Fortune 500 dari China bersetuju melabur sebanyak 2 bilion dolar Amerika Syarikat bersamaan 9.45 bilion ringgit menerusi projek tenaga boleh diperbaharui RE Mega di Maharani Energy Gateway di Muar Johor. Setikan pelaburan daripada China Energy Engineering Corporation Limited menerusi anak syarikat antarabangsa nya CEIG Malaysia Sdn Bhd di zon perdagangan bebas di Muar itu akan membabitkan pembangunan pembinaan loji tenaga kebingas sekitaran gabungan CCGT terbesar di Malaysia serta loji hidrogen hijau dan amonia hijau. Rangka pelaburan itu direalisasikan menerusi dua perjanjian rangka kerja-kerjasama yang dimeterai antara Maharani Energy Guide Waste dan Berhad dan CEIG semalam Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Miti Tengku Dato Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata Pelaburan baru yang diterima Maharani Energy Gateway itu Dijangka menarik lebih banyak syarikat asing Untuk meneroka peluang pelaburan di Malaysia Tambahnya menerusi kerjasama itu juga Membantu memacu persihtaran pelaburan Dan pertumbuhan ekonomi negara Ekoran cuaca yang tidak menentu ketika ini calon sijil pelajaran Malaysia SPM yang tinggal di kawasan berisiko banjir diberi pilihan untuk tinggal di asrama atau rumah ahli keluarga yang berdekatan pusat peperiksaan. Langkah itu dicadangkan bagi memastikan calon tidak menghadapi masalah menghadiri peperiksaan jika kediaman dilanda banjir. Pengarah Pendidikan Sarawak, Datuk Dr. Azhar Ahmad berkata pihaknya mengenal pasti beberapa lokasi berisiko banjir berikutan cuaca buruk yang sedang melanda ketika ini. Sehubungan itu, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, JPNS, membuat persiapan bagi menghadapi sebarang kemungkinan jika berlaku banjir dalam tempoh peperiksaan SPM berlangsung. Calon, ibu bapa atau penjaga juga diingatkan supaya segera menghubungi JPNS atau Pejabat Pendidikan Daerah, untuk sebarang pertanyaan atau bantuan. Untuk rekod, 35,885 calon mendaftar untuk menduduki SPM 2023 di 257 pusat peperiksaan seluruh negeri dengan 2,531 petugas peperiksaan dilantik bagi mengurus kelancaran peperiksaan berkenaan. Seorang pemandu lori dihukum penjara enam bulan oleh Mahkamah sesyen Ekoran membuat hantaran berbentuk ancaman bunuh terhadap perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di aplikasi TikTok tahun lalu. Hakim N. Priscilla Hemamalini menjatuhkan hukuman itu ke atas Faizal Mohamad berusia 35 tahun selaku orang kena saman selepas dia mengaku bersalah terhadap pertuduhan itu dan memerintahkannya menjalani hukuman penjara bermula hari ini. Faizal yang menangis selepas mendengar hukuman itu didakwa membuat dan memulakan penghantaran yang mengancam sifatnya terhadap Datuk Seri Anwar dan menteri-menteri dengan menggunakan nama profil TikTok Jaya Dani 89 dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain pada 20 November 2023. Hantaran itu telah dibaca pada 26 November tahun sama jam 12 tengah hari di sebuah kondominium di Jalan Tongshing Dang Wangi mengikut session 2. 233(1)(a) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh dihukum di bawah seksyen 233(3) akta sama. Seksyen itu memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum setahun atau kedua-duanya dan boleh didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari atau sebahagian daripada sehari kesalahan diteruskan selepas sabitan jika sabit kesalahan. Timbalan Raya Nurilia Elina Nur Azmal berkata, hantaran yang dibuat oleh Faizal adalah tidak wajar serta bersifat mengancam dan dia perlu lebih berhati-hati menggunakan media sosial. Faizal yang tidak diwakili peguam merayu hukuman denda dikurangkan kerana dia yang baru bekerja dengan berpendapatan RM2,000 sebulan selain perlu menanggung dua anak berumur 7 dan 8 tahun serta ibu yang menghidap sakit jantung. Skor indeks persepsi rasuah CPI Malaysia 2023 naik 3 mata kepada 50 mata berbanding 47 mata tahun sebelumnya. Presiden Transparency International Malaysia TM Mohamad Mohan berkata skor itu meletakkan Malaysia di kedudukan 57 daripada keseluruhan 180 negara berbanding tangga 61 pada 2022. Dari segi kedudukan negara ASEAN, Malaysia berada di tempat kedua terbaik selepas Singapura yang merekodkan skor 83 dan berada di tangga kelima daripada 180 negara. Berdasarkan skor SCPI, lebih tinggi skor direkodkan lebih bersih sesebuah negara daripada amalan rasuah manakala lebih rendah skor bermaksud lebih tinggi kes rasuah berlaku. TM menjelaskan antara kemungkinan faktor lantunan skor tersebut adalah peranan suruhanjaya pencegahan rasuah SPRM dan peguam negara dalam pendakwaan dua bekas Perdana Menteri dan sabitan bekas Perdana Menteri dalam kes rasuah SRC International menunjukkan kebebasan kehakiman di Malaysia dan kedudukan Malaysia di tangga 40 dalam Indeks Demokratik oleh Unik Perisikan Ekonomi pada 2022 dengan skor 7.3 daripada 10. Bekas pengurusi Felda Selancar III mengaku bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru hari ini terhadap 15 pertuduhan memalsukan cek milik Koperasi peneroka Felda Selancar III bernilai RM34,450 lima tahun lalu. Tertuduh saat Razali 67 tahun membuat pengakuan tersebut selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Siti Noraida Sulaiman. Mengikut kertas pertuduhan, saat didakwa mengemukakan cek di sebuah bank di Segamat atas nama lapan peneroka belainain dalam tempoh tersebut dengan nilai 600 hingga 5000 ringgit bermula 27 September 2019 hingga 21 Mei 2021. Dia didakwa mengikut seksyen 471 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum bawah seksyen 465 Kanun Keseksaan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Rifah Izati Abdul Mutalif manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah menetapkan jaminan RM14,000 dan syarat tambahan tertuduh perlu melaporkan diri di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Segamat sebulan sekali serta pasport diserahkan kepada mahkamah. Kes disebut semula 25 Mac ini bagi serahan fakta dan hukuman serta membolehkan tertuduh melantik peguam. bertemu kembali seramai 72929 calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2023 menduduki peperiksaan di 491 pusat peperiksaan di Selangor hari ini. Bahagian Sektor Pentaksiran dan Peperiksaan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan 846 petugas peperiksaan telah dilantik bagi memastikan kelancaran pengurusan dan pengendalian peperiksaan berkenaan. Sementara itu hasil tinjauan Selangor TV di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 7 Shah Alam mendapati calon-calon mula hadir ke sekolah seawal pukul 6.30 pagi. Sebaik sahaja sampai di sekolah, pelajar mengambil kesempatan masa yang ada menelaah beberapa minit sebelum dibenarkan masuk dalam dewan peperiksaan pada pukul 7.45 pagi. Secara keseluruhan, seramai 395,870 orang calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM 2023. Di 3,340 pusat perperiksaan seluruh negara Terdahulu SPM telah bermula pada 8 hingga 11 Januari lepas Bagi ujian bertutur Bahasa Melayu Manakala 17 hingga 23 Januari ujian bertutur Bahasa Inggeris 29 Januari bagi ujian mendengar Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Manakala perperiksaan bertulis bermula hari ini sehingga 7 Mac depan Ahli Dewan Negeri Kota Damansara Izuan Qasim mewakili Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI menyerahkan bantuan RM5,000 kepada mangsa simbah asid di Kota Damansara semalam. Ketua Tanggungjawab Sosial dan Komunikasi Korporatnya Ahmad Azri Zainal Nur berkata pihaknya akan meneliti bantuan lanjut berhubung pembedahan kosmetik terhadap mangsa Nadia Fasha Kistina 20 tahun dengan Lembaga Zakat Selangor. Beliau berkata MBI sentiasa bersedia Memberi bantuan lanjut kepada mangsa Di bawah zakat wakalah Sementara itu, ibu mangsa Noraini Abdul Hamid Berkata, luka disimbah asid Yang mencederakan 70% Anggota badan dan muka mangsa Masih belum kering sepenuhnya Justru itu, katanya jika ada Pihak yang sudi membantu anak sulungnya Menjalani pembedahan kosmetik Anaknya dapat menjalani kehidupan normal Seperti sebelum insiden hitam Menimpa mereka sekeluarga Kadang saya nak bawa dia keluar, semua Takut pandang orang kan Tapi bagi saya macam untuk saya sebagai emak Orang lain uh, Saya harap orang lain bagi support lah uh, Sokongan moral, bagi nasihat Bagi kata-kata semangat Untuk saya, untuk anak saya Sebab bila benda ni jadi uh, Dia bukan melibatkan anak saya seorang Dia melibatkan semua dalam keluarga Semuanya terkesan Sampai anak saya yang kecil pun Mereka 9 tahun pun terkesan dalam pada itu, mangsa berharap agar suspek yang melakukan jenayah itu segera dikenalpasti untuk mengetahui motif kejadian. Harapan tu nak keadilan je. Kita nak tahu lah siapa yang buat kan. Sebab kita tak tahu motif dia apa. Pada 8 November lalu, Nadia Fasha Kistina disimbar asid oleh seorang lelaki menyamar sebagai pekerja e-hailing sebelum suspek melarikan diri. Kejadian berlaku ketika mangsa pulang dari tempat kerja di sebuah klinik di lokasi kejadian dan mengakibatkannya parah pada muka dan badan serta kaki sehingga terpaksa menjalani 8 kali pembedahan. Kerajaan Negeri menyalurkan dana RM85,000 kepada 17 persatuan ibu tunggal bagi menyokong program usahawan dan meningkatkan kemahiran golongan itu. Esko Pembangunan Wanita Anfal Saari berkata geran di bawah program Mekar kasih itu merupakan antara usaha pentadbiran negeri untuk memperkasakan golongan wanita. Wanita Berdaya Selangor melalui pusat wanita berdaya dan melalui penyelia-penyelia pusat wanita berdaya kita usahakan untuk uh, capai, to reach out uh, all the ibu tunggal ini untuk bantu mereka keluar daripada taraf uh, yang susah, ya, taraf kemiskinan dan itu masih kita teruskan dan hopefully uh, dengan bantuan-bantuan bukan sahaja kita hadkan kepada ibu tunggal uh, maka kita berpindah kepada bingkas Beliau berkata demikian selepas hadir ke Majlis Haiti Jalinan Kasih dan bicara santai di Hotel Mardia semalam. Majlis julung kali dianjurkan itu dihadiri kira-kira 200 tetamu terdiri daripada ibu tunggal, wakil pusat wanita berdaya dari setiap dewan undangan negeri, ahli akademik dan pertubuhan bukan kerajaan. Majlis bertujuan mewujudkan pertemuan dua hala bagi membincangkan isu berkaitan hak wanita, kesaksamaan jantina dan pembangunan sosioekonomi wanita. Berita kejohanan Piala Asia 2023 melakar rekod baru dengan jumlah kehadiran 1.06 juta peminat bola sepak apabila 63,753 penonton menyaksikan kemenangan juara bertahan iaitu Qatar menentang Palestin di Stadium Al-Bayt pada awal pagi tadi. Setusagung Persekutuan Belasepak Asia AFC, Datuk Sri Windsor John berkata, perkara itu jelas menunjukkan bahawa edisi Piala Asia ke-18 di Doha, Qatar menjadi edisi paling mudah diakses dan menarik minat penyokong dalam sejarah kejohanan tersebut. Beliau turut menyatakan penghargaan AFC kepada semua pihak berkepentingan dan rakyat Qatar atas layanan serta keramahan mereka yang tiada tandingan. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Bola Sepak Qatar dan jawatan kuasa penganjuran tempatan Piala Asia 2023, Jasim Al-Chasim berkata, kehadiran penonton yang memecahkan rekod itu adalah bukti keupayaan Qatar menjadi tuan rumah acara sukan berkelas dunia. Selepas 40 perlawanan Piala Asia 2023 yang turut melepaskan penglibatan digital sebanyak 1.5 bilion baru-baru ini kini berada di kedudukan kedua dalam carta purata kehadiran dengan 26,672 peminat datang menyaksikan setiap lawanan. Pencapaian terbaru itu merupakan kejayaan kali kedua di Qatar dari segi kehadiran selepas 82,490 penonton menempa rekod baharu pada perlawanan pembukaan dalam sejarah Piala Asia apabila tuan rumah menewaskan Lubnan 3-0 di Stadium Lusai pada 12 Januari lalu. Penyerang sensasi Qatar Akram Afif menjadi inspirasi dalam kejayaan The Maroons untuk membuat untuk bangkit daripada ketinggalan sekaligus layak ke peringkat suku akhir Piala Asia 2023 selepas mengatasi Palestin 2-1 pada aksi pusingan 16 terbaik. Pemain Al-Said berusia 27 tahun itu sekali lagi membuktikan kehebatannya dalam memacu skuad bimbingan Bartolome Marquez apabila meledak gol kemenangan menerusi penalti untuk meneruskan misi Qatar mempertahankan kejuaraan. Kesilapan pertahanan Qatar boleh memakai hampir menghukum pasukan apabila tandukan kurang kemasnya menyaksikan bola disambut ode dabak. Namun rembatan penyerang itu di dalam kotak penalti melambung tinggi melewati palang gol pada minit ke 24. Palestin kendalian makram dabou akhirnya memecah kebuntuan pada minit ke 37 menerusi dabak yang melepaskan rembatan lirik ke arah penjuru kanan gawang yang gagal diselamatkan Basham sekaligus menyaksikan Qatar dipolusi. Buat kali pertama pada kempen kali ini Bagaimanapun pasukan tuan rumah menyamakan kedudukan pada lewat masa tambahan separuh masa kedua Menerusi ketua pasukannya Hassan Al-Heidus selepas menyudahkan sepakan penjuru diambil Afif Yang mengelirukan barisan pertahanan Palestin. Palestin cuba bangkit mencipta beberapa peluang cantik menuju hujung permainan Namun gagal disudahi dengan baik Sekaligus terpaksa akur dan ditunjukkan jalan keluar sebaik wisel penamat dibunyikan Dalam perkembangan sama, skuad kebangsaan Palestin memohon maaf kepada penyokong mereka kerana gagal mara ke suku akhir Piala Asia selepas tewas 1-2 di tangan tuan rumah Qatar. Jurulatihnya, Makram Dabo berkata, meskipun gagal, beliau amat berbangga dengan perjuangan pemain, pemain yang turut mewakili rakyat Palestin. Biarpun kemarahan mereka terhenti pada pusingan 16, Dabuk berkata pemain telah melakukan yang terbaik di atas padang. Beliau juga berharap pasukannya dapat beraksi lebih baik pada pelawanan seterusnya dan membalas kekalahan pada kali ini. Serangan terbaru yang dilancarkan oleh Israel ke atas Syria membunuh 8 orang termasuk pejuang pro-Iran semalam. Pengarah Badan Pemantau Hak Asasi Manusia Syria, Rami Abdul Rahman berkata serangan itu berlaku di daerah Syedah Zainab, Selatan Damaskus. Tiga peluru berpandu Israel menyasarkan pangkalan milik kumpulan Hizbullah dan pengawal revolusi Iran di daerah Sayyida Zainab membunuh sekurang-kurangnya 8 orang. Kementerian Pertahanan Syria turut memaklumkan serangan itu berlaku sekitar jam 1 tengah hari dengan menyasarkan beberapa lokasi di selatan Damaskus. Israel telah melancarkan ratusan serangan udara di Syria sepanjang lebih sedekat dan semakin rancak sejak serangan dilakukan ke atas Gaza 7 Oktober lalu. Hubungan Iran dan Syria sejak dah dahulu tidak disenangi oleh Israel yang berulang kali menyatakan bahawa ia tidak akan membenarkan Iran meluaskan kehadirannya di negara tersebut. Persekutuan Wartawan Antarabangsa IFJ akan mengambil tindakan undang-undang terhadap ahli politik dan kepimpinan tentera Israel jika mereka tidak mematuhi keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Dalam surat yang dihantar kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanannya, Yof Gallant IFJ menyatakan 600,000 ahlinya menganggap wartawan di Gaza sebagai rakan sekerja. IFJ turut menegaskan Perlembagaan Persekutuan Wartawan Antarabangsa menjamin pelindungan kebebasan akbar, hak wartawan dan kemerdekaan kewartawanan. ICJ sebelum ini memerintahkan Israel untuk mengambil langkah sewajarnya untuk menghalang semua pelakuan dan tindakan pembunuhan beramai-ramai yang dilarang oleh konvensyen genocide dan melaporkan kembali kepada mahkamah dalam tempoh sebulan mengenai pelaksanaan langkah-langkah sementara itu. Undang-undang antarabangsa memerlukan Negara-negara menggunakan kuasa mereka melindungi orang awam dan wartawan di zon perang mesti dilayan seperti orang awam. IFJ juga menggesa 187 ahli gabungan untuk melakukan perkara yang sama sebagaimana yang dibenarkan mekanisme kehakiman negara. Persakatuan itu bimbang dengan peningkatan jumlah wartawan yang terbunuh di Gaza sejak 7 Oktober yang merangkumi hampir 10% daripada semua wartawan yang bekerja di Gaza. Menurut laporan media tempatan, dua lagi wartawan Palestin terbunuh dalam serangan udara Israel di Semenanjung Gaza Isnin lalu, menjadikan angka korban kini mencecah 122 orang. Kumpulan pejuang Palestin Hamas mahukan gencatan senjata secara menyeluruh dan bukan bersifat sementara. Perkara itu diutarakan Hamas selepas pengantara Qatar memaklumkan rangka kerja untuk gencatan senjata sementara sedang diluluskan pemimpin kanannya Tahir Al-Nunu berkata butiran selebihnya termasuk pembebasan tebusan akan dibincangkan sebaik pertempuran dihentikan. Terdahulu Perdana Menteri Qatar Sheikh Muhammad Abdul Rahman Al Thani berkata pertemuan di Paris dengan ketua agensi perisikan pusat CIA dan pegawai tertinggi keselamatan Israel serta Mesir telah menghasilkan rangka kerja untuk gencatan senjata berperingkat. Beliau mengesahkan bahawa rangka kerja itu akan menyaksikan tebusan wanita dan kanak-kanak dibebaskan terlebih dahulu dengan bantuan juga memasuki semenanjung Gaza yang dikepung. Bagaimanapun, masih tidak jelas sama ada cadangan tersebut diterima hamas atau tidak. Beralih ke perkembangan luar negara, dua penunjuk perasaan membaling sop labu ke arah lukisan terkenal dunia, Mona Lisa di Museum Louvre Paris, Perancis semalam. Tindakan itu dibuat ketika petani Perancis membuat bantahan di seluruh negara bagi menuntut harga lebih tinggi, cukai lebih rendah dan peraturan lebih longgar. Dalam pada itu, sebuah kumpulan repost oleh mengaku bertanggungjawab atas kelakuan tersebut. Mereka berkata balingan sup itu menandakan pemulaan kempen penentangan awam dengan tuntutan jelas Sekuriti Sosial Makanan Mampan. Mereka merujuk kepada tinjauan Ipsos ke atas 996 individu tahun lalu yang mendapati satu daripada tiga orang Perancis tidak mampu membeli makanan yang sihat dan mencukupi untuk tiga kali makan sehari. Sementara itu, pejawat pendakwa rakyat Paris mengesahkan penahanan kedua-dua aktivis yang terbabit atas dakwaan vandalisma terhadap karya terkenal Leonardo Da Vinci itu. Pasangan kembar di Georgia yang terpisah sejak lahir selepas dijual kepada keluarga angkat secara haram kembali disatukan semula dengan ibu dan adik-beradik kandung mereka. Detik pertemuan Anu Sartania dan Emmy Vitya Bermula apabila salah seorang daripada mereka menonton sebuah rancangan reality Jojia's Got Talent Menurut Ano, seorang rakan yang menonton video tersebut dan menghantar kepadanya dengan memaklumkan gadis berambut biru itu mirip dengannya walaupun itu adalah bukan dirinya. Beliau yang cuba mencari individu berkenaan menerusi kumpulan WhatsApp di University. teruja apabila ada di kalangan pelajar itu mengenali Amy dan mereka terus dihubungkan melalui Facebook sebelum bersetuju bertemu di stesen kereta api tempatan. Kedua-duanya kemudian mendapati mereka dilahirkan di hospital. Hospital sama, Namun, sijil kelahiran menyatakan waktu kelahiran adalah selang beberapa minggu. Dalam pada itu, Amy dan Ano bertemu dengan seorang wanita muda menerusi sebuah halaman di Facebook yang mendakwa ibunya melahirkan kembar di hospital yang sama pada 2002 iaitu tahun Amy dan Ano dilahirkan. Semasa petang berakhir di sini, hilang di mata hati jangan. Itu antara kata-kata terakhir yang dipertuan agung ke-16 Malaysia sempena pengakhiran pemerintahan baginda pada hari ini. Kami di Selangor TV merafak sembah mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Seri Paduka berdua selama memayungi rakyat lima tahun ini. Untuk itu, kami tinggalkan anda dengan suasana sekitar istiadat keberangkatan balik sultan Abdullah dan Tunku Aziza di Kompleks Bunga Raya, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pagi tadi. Saya Ali Faikal Muhammad, dengan itu Assalamualaikum dan Salam Hormat.